0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Podcasts und deren Unterhaltung. Jetzt habe ich mich mal nach langer Pause wieder zurückgemeldet. Und ich entschuldige mich für diese verspätete Zeit und hoffe, dass wir zusammen ähm, in dieser Folge 5 jede Menge Spaß miteinander haben. Wir werden jetzt sehen, bei der Kälte der Stadt und wie es weitergeht. Endet alles im Guten, endet alles im Schlechten. Wie entwickelt sich die Geschichte? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon gespannt. Kapitel 5: Die zwei einsamen. Natascha und ihr neuer Freund haben einander gefunden und schreiften durch die Innenstadt Frankfurt. Und obwohl ihr neuer Pferde Natascha immer noch nicht getraut hat, so genießte er Das Anklitz von Natascha, allerdings in guter Absicht. Eine Sache, die Natascha in der letzten Zeit nicht wirklich erfahren konnte. Die Kälte der Stadt, die sich über diesen Innenbereich Frankfurts zieht, scheint für einen kurzen Moment passé zu sein. Ihr Freund Frank, so heißt der Obdachlose, fragte sie, warum eigentlich ich. Natascha antwortete, was meinst du eigentlich damit? Ich habe dich schlicht und ergreifend gefunden. Und deswegen... bin ich mehr oder weniger auf dich aufmerksam geworden. Ich brauche einfach jemanden zum Reden. Aber so erwiderte Frank abermals, das mag schon sein, aber weißt du, hier auf der Straße ist es mit der Freundlichkeit immer so eine Sache. Hier läuft es so ab, die eine Hand wäscht die andere. Und jeder ist bedacht auf seinen Vorteil. Und jetzt kommst du und schnusst mit mir zusammen. Natascha wurde doch etwas sauerlicher und konnte die Wut nur begrenzt im Zaun halten und sagte, ich könnte auch gehen, aber dann bist du genauso alleine wie ich. Ist das das, was du willst? Frank hielt kurz den Atem an und überlegte und nach einigen Zeit des intensiven Nachdenkens hat er sich entschlossen, zustimmend zu nicken und zu sagen, na gut, bis jetzt hast du mir nichts Böses getan wie die anderen. Gut, innerlich hatte sich Natascha gefreut, dass sie endlich jemanden nach monatelangen, kräftezehrenden Kampfes auf der Straße jemanden an der Seite hatte. Natascha selber wusste nicht, warum sie dies tat. Sie wusste nicht, warum sie überhaupt ihn angesprochen hat. Sie wusste nicht, was Verzweiflung, was das Schreben nach Gesellschaft. Sie konnte ihre Gefühle selber diesbezüglich sehr schwer einordnen aber irgendwas in ihr sagte, dass das gut war, was sie tat tat. Und dementsprechend blieb sie ihren Weg treu. Trotzdem fokussierte sie sich während der Obdachlosigkeit auf einen neuen Job. Rückblick Vor ungefähr einem Monat hatte sie bei der Poststelle ein Postfach eröffnet mit ihrer Adresse, die eigentlich schon passiv war. Aber da man in Deutschland eine Anschrift braucht, um einen Job zu erhalten, ging sie das Risiko ein, dass sie dabei erwischt wird. Nachdem Natascha gemerkt hatte, sie hatte genug zusammengekratzt, um übers Internetcafé wieder Bewerbungen loszuschicken, verzweifelt, so gingen sie eben in ihre gewohnte Umgebung, um eben ihre Arbeit tun zu können. Was machte eigentlich Frank in dieser Zwischenzeit? Er selber wusste eigentlich nichts von diesem Vorhaben. Das hieß, Tag ein, Tag aus gingen sie beide auf die Straße und Natascha ließ Frank immer dann allein, wenn sie genug hatte, um sich für Zeit für ihre Bewerbung nehmen zu können. Eines Tages sprach Frank Natascha darauf an, was jetzt los ist, was passiert. Er wurde natürlich mit der Zeit immer mysteriöser und sagte, ich habe dir schon mal erzählt, Natascha, es gibt hier keine Freunde. Auf der Straße. Warum gehst du immer weg, wenn du Betrag X hast? Und Natascha in ihrer ehrlichen, direkten Art sagte, ich habe nicht vor, auf der Straße zu bleiben. Du etwa schon? Frank erwiderte, wir hatten doch das Thema schon bereits. Für mich ist der Zug abgefahren. Schau mich an. Natascha schüttelte den Kopf und sagte, nö, man muss immer kämpfen und immer weitermachen. Und das tue ich. Zudem hast du auch Klamotten, mit denen man sich in ein Bewerbungsgespräch bringen könnte. Also, die Hoffnung ist erst dann vorbei, wenn man sich selber aufgibt. Frank erwiderte Kopfschüttelnd. Nach zwei vermöbenden Jahren und viel Schmerz ist das mit der Hoffnung immer so eine Sache. Beide diskutierten über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Bis Natascha dann gesagt hat, egal wie du drehst und es wendest, du wirst mich so schnell nicht los. Frank erwiderte, warum machst du dir eigentlich die Mühe um mich? Nun, ich finde, es wird mal Zeit, dass dein Pech zum Glück wird. Nat- Natascha, nachdem sie diese Worte gesprochen hatte, schaute in ihr Pecher in der Einkaufspassage und sagte, ich weiß jetzt nicht, was du machst, aber du weißt jetzt, halt, wo mein Weg hingeht. Kommst du mit? Er schaute ziemlich begeistert ein, schüttelte den Kopf und sagte, na gut, es ist eh kalt draußen. Innerlich lächelnd dachte sich Natascha, na endlich. Auf den Weg unterhielten sie sich über jenes und dieses und kamen einander näher. Und Frank begann sich doch mal langsam zu öffnen. Angekommen in dem Internetcafé saß er stillschweigend daneben, während sie ihrer Arbeit nachging. Da sie wusste, dass sie für diese Nacht in einer Unterkunft für Menschen ohne Wohnung angekommen, Kommt und einen Schlafplatz hatte, schaute sie. Verdammt. (lacht) Abends in der Unterkunft für wohnungslose Menschen. hielt sie sich ihren Plan vor Augen. Nataschas Ziel war klar. Plus da sie Frank kennengelernt hat und sie ihn doch sehr mochte, ging es nicht ihr aus dem Kopf heraus, wie sie auch ihm helfen könnte. Zumindestens ging er schon mal mit zum Internetcafé. Und während sie vom Schreibtisch aus sich ihren Gedanken widmete, während über die Skyland Frankfurts die Sonne unterging, Dachte sie über Konzepte nach, über Lösungen, über alles, was man braucht, um hoffnungslose Menschen eventuell zu helfen. Natascha, nachdem es schon spät geworden ist, vom Sonnenuntergang nicht mehr viel übrig war, legte sich ins Bett, Die Gedanken immer noch bei Frank und die Frage, wie es weitergeht. Nachdem sie eingeschlafen ist, gingen die Gedanken zu Frank schlagartig, aber auch wie sie über die Runden kommt. Dementsprechend war die Nacht eine Mischung zwischen unruhigem Schlaf und widerruhigem Schlaf. Morgens aufgewacht musste sie wie fast jeden Tag zeitig die Räumlichkeiten dieser Notunterkunft für Obdachlose verlassen. Dass sie noch genug Geld geschnurrt hatte, konnte sie sich noch eine Dusche noch leisten. Und dies war kein Zufall, dass sie darauf hingespart hatte. Denn, was sie Frank verheimlicht hat, ist eben dieses Postfach. Und sie war sich sicher, dass sie noch am selben Tag die ein oder anderen Bewerbungsgespräche hatte. Aber Natascha hatte sich überlegt, vor dem Eingang ihrer Unterkunft, wie es jetzt am geschicktesten sei. Sie ging zu Fuß quer durch die Stadt, kurz vor dem Hauptbahnhof in Frankfurt und traf Frank. Er wiederum wie immer etwas kalt, aber bestimmt. Jo, du schon wieder. Jesus so sagt, sagt äh, ja, ich. Du, pass auf, ich habe momentan keine Zeit. Ich muss mich um... Frank unterbrach sie. Und beendete den Satz, Bewerbung kümmern. Natascha erwiderte, ein bisschen säuerlich, denn sie mochte es gar nicht, wenn man sie mitten beim Satz unterbricht. Naja, fast, aber knapp daneben. Ich kümmere mich gerade um die Post. Frank erwiderte, ja und? Natascha sagte: Ich glaube, ich habe eine Idee für deine Misere. Treff mich heute Abend vor dem Internetcafé. Frank schaute Natascha an, in einer so begeisterten Art, als hätte gerade der Dritte Weltkrieg begonnen. Dementsprechend sagte Frank, aha, nun dann. Natascha schaute zynisch Frank an und sagte, hör auf dich zu verstecken, ich weiß, dass du ganz genau kommen wirst. Frank etwas lächelnd sagte, bist du dir das sicher? Und Natascha drehte sich um und ging. Sie wusste, sie musste jetzt Prioritäten setzen. Und sie wusste, Frank hat nach diesen Jahren ohne Wohnung so ein dickes Fell, der wird's überleben und er wird definitiv dort aufkreuzen. Zumindest hoffte sie das. Ein bisschen Poker oder Roulette spielen hat ja schließlich noch niemanden geschadet. Ob man am Ende den Jackpot gewinnt, wird man ja dann sehen. Das war ihr Motto. Sie ging also nahe des Hauptbahnhofs in Frankfurt, eben zu ihrer Poststelle. Und tatsächlich, ihr Postfach war nicht gerade leer. Es hagelte zwar ein oder andere Absagen, aber... Es waren auch Termine dabei. Da sie als letztes Hub und Gut noch Handy mit Akku hatte, also Ladekabel etc., rief sie dort an und fragte, ob sie noch am selben Tag dahin gehen könnte. Und sie konnte es zwar nicht erreichen, dass dieses Ziel auch in die Tat umgesetzt werden kann, aber sie konnte für den nächsten Tag Termine ausmachen. Was sie aber noch getan hat, ist, das bisschen an Überschuss hat sie vor, in Frankreich zu investieren. Deswegen sollten sie sich auch, auch vor dem Internetcafé treffen. Sie selber, nachdem sie die ganze Post einen halben Tag durchgewühlt hatte, noch in der Poststelle, ignorierend, dass Leute den Kopf schüttelten, wie man das mitten am hellenden Tag machen konnte und nicht daheim, begab sich nach getaner Arbeit eben zum Internetcafé nahe der Innenstadt. Als nach zehnminütigen Warten Natascha feststellte, dass da jemand auf sie zukam, erkannte sie sofort, wer es ist. Und sie sagte: Hier, das sind genau 25 Euro. Fragte, schaute Natascha an und sagte: Was soll ich mit dem Geld? Da hinten rechts, ja, sagte Frank, da ist ein Friseur. Frank erwiderte. und jetzt? Nun, da da ein Friseur ist, dachte ich mir, du könntest dich hübsch machen. Frank lachte und sagte, haben wir jetzt ein Date, gehen wir miteinander aus oder was wird das jetzt hier? Nee, aber ich habe mit dir etwas vor. Frank war ziemlich ungläubig und sagte, wenn du mir nicht bald erzählst, was, vor ist, was du vorhast, mache ich nichts. Sie erwiderte, Nun, vielleicht will dir ja jemand helfen. schüttelte den Kopf und sagte, damit du endlich Frieden gibst. Widerwillig ging er dahin und setzte sich auf den Stuhl und sagte, einmal bitte die Haare. Natascha lief ihn hinterher, saß sich dorthin und beobachtete die Zenerie. Und nach ungefähr einer halben Stunde. Das schaut ja alles ganz gut aus. Und Frank kam raus und schaute tatsächlich wie ein neuer Mensch aus. Natürlich ließ Natascha sich nichts anmerken und grinste in sich hinein. Und sagte: So, mein Freund, wie viel Geld hast du denn noch übrig? Fünf. Warum? Soll ich dir die wiedergeben? Lachte Frank. Nö. In Frankfurt Hauptbahnhof, wo du immer bist, da kann man doch so Passfotos machen, oder? Ja, ne, und? Willst du eins von mir? Ich lächelte Frank. Natascha sagte, jetzt lass das Geflöte, geh jetzt da hinten und mach das. Franke verstande und begriff immer noch nicht, was dies sollte. Aber er dachte, okay, um die Zeit mache ich sonst anderen Mist. Und jetzt einfach mal solche Sachen zu machen, was spricht dagegen? Dementsprechend widersetzte sich Frank nicht und der Tascha war verwundert, weil so kannte sie ihren Frank nicht. Ein Mann, der tut, was eine Frau sagt. Aber gut, ihr war es recht. Dementsprechend, nachdem sie beide dorthin gingen, er seine Passfotos gemacht hatte, ging Frank hin und sagte so, das macht jetzt 10 Euro. So ein Topmodel wie ich verlängte natürlich Geld und lachte dabei. Natascha rollte die Augen und sagte, Vorsicht, mein Freund. Derzeit überlegt doch mal selber, was ich mit dir vorhabe. Wir waren beim Friseur. Frank erwiderte, richtig, wir haben jetzt was Fotos gemacht? Frank sagte. Ja, schon. Und wie geht's jetzt nun weiter? Du suchst dir morgen die besten Klamotten raus, die du hast. Frank sagte. Warum? Nun, lass dich überraschen. Zudem hast du morgen noch Zeit. An meinem Postfach. Ist neben meinen Vornamen noch Platz für den zweiten? Was hast du mit mir vor? Sind wir jetzt zusammen? Ach, ich dachte, eine gemeinsame Anschrift könnte doch bei der Jobsuche helfen. Moment, Jobsuche? erwiderte Frank. Ja, meinst du, die Passwort habe ich gemacht, weil ich dich so schön finde? Frank äh, war entsetzt und sagte: Soll es heißen, dass du mich eben nicht attraktiv findest? Natascha sagte: Was hast du jetzt gerade gedacht? Ach, nichts, nichts. Beide trennten sich am Hauptbahnhof. Und Natascha verbringte die ganze Nacht in Frankfurt da sie einfach viel zu spät war, um einen Platz in einer Notunterkunft zu kriegen. Sie hatte einen schönen Platz Nähe des Rheingebietes und sie konnte dort die Schiffe sehen, die Skyline sehen, Und hatte Zeit für sich zum Nachdenken und zum Reflektieren. Das innere Denken war eine Stärke von ihr. Denn sie musste jetzt halt überlegen. Auf der einen Seite hatte sie morgen Bewerbungsgespräche, auf der anderen Seite musste sie für Frank eine Bewerbung aufsetzen. Und dies war natürlich nicht einfach. Denn sie musste sich um sich selber kümmern und musste sich auch darauf verlassen, dass Frank wiederum seinen Part einhielt. Natürlich war das ein wackeliges Konstrukt. Aber irgendwann mal neben einer Brücke einschlafend, dachte sie sich, es wird schon gut werden, was ich da morgen vorhab So schlief sie dann noch ein und erwachte am nächsten Tag. Natürlich traf, trafen sie sich an gewohnter Stelle, in der Nähe des Hauptbahnhofes. Die Tasche Frank sehr skeptisch und sehr genau und sagte: Mensch, aus dir kann man ja noch was machen. Er selber schüttelte den Kopf und sagte: ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Er zweifelte noch immer daran. Dennoch war er entschlossen. Ich dachte, er dachte sich, wenn ich schon die Hälfte des Weges ging, warum soll ich nicht die andere Hälfte mitnehmen? Dementsprechend forderte Natascha, Nachdem wir dann zur Post gegangen bin, überleg dir, was du auf deiner Bewerbung haben möchtest. Und ich überlege mir in Zwischenzeit auch, wie wir das mit den Passfotos machen. Frank nickte ein. Natürlich hatte auch das für Verwunderung gesorgt. Aber man tut's halt einfach. Also. Gesagt, getan. Beide gingen zur Post und kamen ihre Pflichten hinterher. Und die Anmeldung ging ziemlich schnell. Natürlich hatte er einen anderen Nachnamen wie sie, aber hey, es lief. Beide trennten sich bei der Post und Natascha schaute ihn an und sagte, so du weißt was deine Aufgabe ist und ich weiß was meine ist. So, hiermit beende ich den Podcast. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und wir werden sehen, wie, lief, wie laufen die... Bewerbungsgespräche bei Natascha. Macht Frank wirklich das, was Natascha gesagt hat, und er macht sich ernsthaft Gedanken? Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden. Bis dahin eine wunderschöne Zeit.